0: Dokuseriál na dvojce.
1: Ženy 50. Plus je dokumentární série o tom, že 50. to nekončí. V druhém díle se autorka Eva Melová zaměřila na téma menopauzy. Jak nám změní život? A mají vůbec dostatek informací dřív, než toto období přijde? A jaký má menopauza dopad na zdraví? To se dozvíte z vyprávění žen, které nemají problém o takzvaném přechodu otevřeně mluvit.
2: Já jsem snad v přechodu. Zažívám hormonální disbalanci, návaly horka, pocení, emoční výkyvy, bolestivou ovulaci a desetidenní menstruaci. Tak jsem si zašla ke své ginekoložce Michále Mikešové a tam mi udělala odběr krve, stěry a ultrazvuk. Teď si jdu pro výsledky a doufám, že to teda menopauza fakt není.
3: Pokud má žena takové, říkáme tomu, vazomotorické projevy, to znamená pocity návalu, pocení a tak dále, pocity horka, pokud by měla i pocit suchosti v poševním prostředí, tak my určitě díky těm vazomotorickým projevům musíme vyloučit, aby nebylo v 35 letech takzvané předčasné ovariální celání. V podstatě se to podobá menopauze, je to vlastně vyhasínání. Je způsobený několika faktory. První tam je třeba menarche, předčasné menarche. to znamená první měsíčky. Může tam být vysoký stres, kdy prostě se vyčerpají jakýkoliv zásoby folikulu, který žena má, časté infekce a tak dále.
2: Mm-hmm. Ale to teda vypadá, že to snad není můj případ.
3: Váš případ to naštěstí není. Takže ve vašem případě Uf. by to bylo mohlo být. Buď pokud by ty návaly byly, mohlo by to být nějaký skrytý zánět, to znamená, musí se dále šetřit, jestli tam není nějaký problém v ledvinách, močový ústrojí, jestli tam není třeba se žlázou problémem nebo s jinými hormonálními orgány a tak dále. Takže my potom jdeme po jednotlivým příznaku, který byom měli vyloučit příčinu, která není v hormonálních hladinách.
2: To je z té krve, to, co jste mm-hmm, teďka krve. takže tam mm-hmm. mi to vyšlo vlastně jako...
3: Že z přechodu nejste, takže gratuluju. <laughs>
2: Děkuji. <laughs> jak jsem se teď do tématu ponořila, začlo mě zajímat, jak to vlastně ženy v přechodu mají. Stejně mě to jednou čeká taky, je, tak aspoň budu připravena. Koho já znám s žen kolem 50? Hm. No, jasně, Juanita. Kamarádka, která se mi shodou okolností nedávno svěřila, že má komplikovaný přechod. Je to milá, krásná žena indonéského vzhledu. Ona je pro mě esencí upřímnosti. Ahoj, Evo. Ahoj, já jsem tady. Jo, dobře. Tak druhý patron. Dobře, děkuju, jdu za tebou. Ahoj. Ahoj. Ty vlastně, když se bavíme o menstruaci, tak proč ty jsi teda skončila v té nemocnici?
4: Jestli se na tom můžu zeptat, to, jo, bylo nějak? Protože já jsem, mám ty menstruace strašně silný a mám jo my, můj ginekolog mi říkal, dejte to pryč, sex bude stejný jako vždycky, ještě lepší, protože nebudete mít žádný jako potíže a tak. A, jako dělou? No a intuitivně si vždycky říkám, že to jako, radši ne, A lojně jsem skončila v nemocnici, protože jsem prostě neměla téměř žádnou krev a zjistilo se, že mám nějakou poruchu vázání železa. Takže jsem dostala transfuze, infuze železa a pomohlo to, ale prostě úbytek té krve byl pořád extrémní kvůli té strašně masivní menstruaci, jako i s s takovými kusama, které vypadávaly, no. A zároveň jsem měla myom a ten myom to prý jako způsoboval. No, ale ten myom se zmenšoval tím, jak vlastně nebyl ten sex, jak tam byl takový klídek. No a pak se něco stalo, nějaký nový příběh a začala jsem vlastně po každém sexu strašně menstruovat, protože to bylo zároveň přesně i jako to citový vzepětí a prostě najednou to zase všechno se jako roz, rozvířilo v tom těle a v té duši. No a Týměř po každém styku byla ta menstruace velká a pak už to vlastně nepřestávalo. Pořád jsem jako strašně krvácela, 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 tak prostě mě poslali na tu kiratáž. A je to určitě spojené jako i s tou perimenopauzou nebo už tou menopauzou, protože se tam proměňují přesně úbytek hormonů. Takže je to prostě nějaká ta hormonální nerovnováha, zřejmě. Jinak to ale beru pořád jako období nějakého růstu. Já jsem taky měla strašné stavy toho sexuálního toužení a té potřeby toho sexu vyloženě, abych se jako uklidnila. Mm-hmm. A to už teď není vůbec. Tudíž je to takové osvobození od tady toho otroctví toho těla. Jo, takže to, že to tělo fyzický, pak nějak začne jako ty svaly ochabovat, tak to taky vůbec neberu jako něco špatného, protože ta pozornost moje, jako ženy, už se taky ubírá někam jinam.
2: Mně to zrovna napadlo, no.
4: jakoby říct, protože ty lidi to nevidějte.
2: Takže <laughs> já jako, jako vidím nádhernou ženu, černovlasou, s
4: nádherným tělem a krásně oblečenou, prostě plnou energie. Ta změna fyzická, která je teď hodně cítit, je, že přibírám a že se ta hmota na tom těle přeskupuje a já se oblíkám tak, aby to bylo hezký. Zase, jestli ta holčička má první přechod do období toho, kdy může rodit děti v těch dvanácti, tak teď je to zase krok, zase dál. Pro mě je to opravdu zrání. No. Jako čím dál tím vícem jsem o tom, že žena je definovaná tím cyklem. A hmm. že žena je opravdu úplně jiný tvor, než je muž.
2: Chci najít někoho, kdo se u nás menopauze intenzivně věnuje. Na internetu jsem našla Marsi Krškovou z Brna, která založila portál dary menopauzy, natočila stovky osvětových videí a pomáhá ženám, které menopauzou prochází.
0: V ženské cykličnosti bych asi řekla, že tak jako máme roční období a rola to podzim zima, tak i každá žena je cyklická a vlastně během toho jednoho menstruačního cyklu prochází právě vlivem těch různých hladin jejich hormonů v těle, různými fázemi a různými jako i třeba náladami nebo naladěním psychiky a toho, co se v jejím těle právě děje. A potom v době, kdy se naše tělo začíná překalibrovat na to období menopauzy, tak tam začnou ty výkyvy. Vlastně je to jako taková, dejme tomu, puberta na ruby. A teď ty hormony začnou být takové jako úplně jiné, úplně vlastně disharmonické oproti tomu běhu předtím. A když je tam nějaká disharmonie, která už jako není zdravá, tak no, existuje vlastně senziplán, kde vlastně si žena může měřit ránu bazální teplotu a k tomu sledovat svůj děložní sekret, případně ještě čípek. A když ví, jak na to, tak potom se může vlastně zjistit, jak na tom je konkrétně v tom, kterém cyklu plně jednoduše doma, stačí teploměr a k tomu nějakou tabulku, kde se bude zaznamenávat. Díky tomu můžeme udělat jednoduchou hormonální diagnostiku našich ženských cyklů, takže se můžeme věznat v tom, co v našich tělech probíhá z hlediska menstruace ovulace a hormonů, jako je estrogen a progesteron.
2: Když kamarádka Juanita mluvila o tom, že jí lékaři kvůli silné menstruaci navrhovali hysterektomii, tedy výmutí dělohy, vzpomněla jsem si na tetu Jiřinu. Jí 58 a po hysterektomii se jí rozvinula osteoartróza. Je dost smutná, že kvůli tomu už nemůže hrát volejbal. Snaží se být silná, mít vůli a smířit se s tím vším. Nejdřív nechtěla o natáčení ani slyšet, ale nakonec svolila. A já z jejich slov cítím takovej smutek. I to může přinášet menopauza.
1: Poslední dobou mě bolí kyčel, koleno. Už jsem dokonce byla se poradit na ortopedii, takže beru na to nějaké léky. To mě mrzí nejvíc, že nemůžu sportovat. Hrála jsem volejbal a to je zrovna takový sport, kdy ty klouby dostávají dost zabrat. Takže to už dělat nemůžu vůbec. Jo, jsou sporty, které můžu dělat, ale volejbal si už nezahraju. No a když, ty si vlastně před, kolik to je, už to budou tři roky, viď? V listopadu to budou tři roky, když si absolvovala operaci, že si... Jsem po hysterektomii před třemi lety na podzim. No a tak určitě musela vnímat nějakou změnu, ne? No spíš se to tak jako nasouvalo pozvolna, nebylo to ze dne na den samozřejmě, tak... Hormony, které produkují ženské pohlavní orgány, se netvořily, takže s tím možná souvisí i ta osteoartroza. Ale cvičím každý ráno, snažím se aspoň každý den. Přišlo to, je to tak, musím se s tím smířit. A vnímáš něco pozitivního na letom věku? Vnímám to, že už jsem sama sebou, že se můžu víc soustředit na sebe a na svůj život se svým manželem. Už vlastně Veškerý čas, když tady nejsou děti a vnoučata, můžeme si o něm rozhodovat.
2: Teta Jiřina má štěstí, má manžela, který ji podporuje a pomáhá, ale co takové ženy, které nemají partnera. Že jich v tomhle věku není málo, mi potvrdila socioložka z Masarykovy univerzity v Brně Lucie Vidovičová.
5: rozvody Po 50 se výrazně narůstají. Říká se tomu fenomén stříbrného rozvodu nebo šedého rozvodu. Je to určitá teorie, že jako ne, jsme nebyli naprogramovaní, aby jsme v těch monogamních stazích žili takhle dlouho. Právě péče už jako dlouhodobá partnerství není úplně nastavená a není tak v tom jako povědomí, že by jako člověk mohl tak takového chtít, když mu je prostě 50, takže by mohli jít jako k poradci. Jo. Ta věková diskriminace je vlastně několika násobně častěji zažívaná, než třeba právě genderová, ale ta věková je dva. Tak častější pro ženy. Ono to odkazuje vlastně vůbec k té síle, jakou má věk nad naším životem. A když z toho někdo, z té představí někdo vypadává, což teda ale jako hodně z nás, tak potom jsme takzvaně jako off-time nebo prostě mimo ty časy. A z toho vlastně vznikají potom ty různé stereotypy, které jsme potom tomu vystavovaní. A tím, že my ženy jsme jako víc trošku té společnosti vázány tou biologií a spousta těch věcí, jako u nás je vázáno na tělo, tak vlastně hmm. i ty věky jsou častěji očekávané, nebo ten jízdní řád u těch žen jako hustší než u mužů. A spousta z těch věkových norem je vázána právě třeba na materství, rodičovství a zase i u těch žen třeba i kolem té padesátky máme ta svědectví, kdy ty ženy se začínají potýkat jako s velmi silnou věkovou diskriminací na trhu práce, tak budeš mít děti, ale budeš muset pečovat o rodiče, nebo už nejseš perspektivní, přestáváš být vzdělavatelná, přestáváš být hezká, aby jsme tě postavili někam do front officeu. Ženy, které jsou považovány za fyzicky krásnější, mají třeba až o třetinu vyšší platy, než ženy, které nejsou považovány za fyzicky atraktivní. Ale velmi obecně mám pocit, že ta padesátka je takový jako neobjevený ještě téma, nebo to vůbec to věkové období, že je jako neobjevené a že to je dneska to takové jako území nikoho. Jako už nejste ten junior a už nejste ta matka a vlastně to taky jsou docela paradoxní věci, jako nebejt matka, jenom protože ty děti máte větší. Ale ještě nejste seniorka, aby se na vás stahovaly jako programy, které jsou určené pro seniory. Hmm. A ono, když se díváme v té populaci ve výzkumech, od, je máme třeba od 18 plus do třeba 80 některé jsou i do vyššího věku. A právě v té 50. ten věk na nás začíná být vidět tak, že začínáme vnímat, že lidi se k nám začínají chovat jinak a typicky hůř jenom kvůli tomu věku. A právě ta věková diskriminace roste. Zase je to takové velké téma anti-agingu a ta mladistvost v vozovkách přirozeně jako s tím věkem má tendenci unikat a jsou určité způsoby, jaký třeba podpořit. A je to vlastně velké jako biznis téma. Vidíme, že tam jako výrazně roste vlastně jinak ochota vůbec podstupovat ty zákroky a to různého typu, a samozřejmě celosvětově a je to čím dál tím jako nižší věk, kdy ty ženy to podstupují, ale symbolicky si myslím, že vlastně už ta menopauza je právě tím předpeklím do toho stáří, který se tak obáváme. Najednou sem něco nového, pro co ta společnost jako nemá třeba úplně jako škatulky, že nemáme žádné jako ani rituály přechodu, které by nějak slavnostně jako nás ženy do toho uváděly, a spíš je to vlastně medicínský problém. I ta řešení, která tak jako vidím v tom veřejném prostoru, když už se objevují, tak jsou právě toho medicínského charakteru typu jako polkněte prášek, bude vám lépe. Ale není k tomu právě ta sociální role ženy v tomhle životním období. A právě tomu, že proto nemáme nějakou vhodnou škatulku, tak se obávám, že to je vlastně něco, co, co z toho klimakteria dělá takovou jako, jako neuchopitelnou věc, o které se teda jako nemluví, která se nepřiznává. A, a naopak potom ty ženy vlastně jako trpí tou jako změnou, kterou vlastně nemají jak uchopit úplně.
2: Dala jsem na Facebook výzvu. Hledám ženu, která se nesměřovala s menopauzou snadno a byla by ochotná se mnou o tom točit. No a do hodiny mi píše Slovenka Katarína. Její 56 a za dvě hodiny už s touto černovláskou sedím u nás v kuchyni.
6: Vlastně po padesátce jsem přemýšlela o tom, kdy vlastně nastane stárnutí. Jestli to už je ono, nebo jako kde je, to jsem se bála padesátky, pak proběhla... Pak jsem vlastně začala zveřejňovat, že jsem 50 letá. Měla jsem pocit, že to budou mít napsané na čele a že něco skončí a to, co mělo nastat, jsem nevěděla, co bude. Protože vlastně nikdy se mnou nikdo o tom nemluvil, ani kamarádky, prostě nebylo to úplně zvykem. První náznaky se objevily snad minulý rok, že jsem prostě nějak si povšimla, že se víc potím potím v nějakou chvíli ve spánku. Pak mi na nějakou dobu i jakoby menstruace se zastavila. Jsem myslela, že je konec. To jsem byla totálně smutná. Jsem menstruaci vnímala jako něco, co chci mít. V té době jsem ještě měla partnera, tak uh, úplně nelogicky jsem byla ve stavu v 52 letech přemýšlet o dítěti. Hmm. Jsem se snažila jako si to představit, jestli bych si troufla a jestli by to bylo v pořádku i vůči tomu dítěti. Ale třeba na mamografu mi jako překvapivě ta doktorka mě řekla: no vy máte prse jak mladé děvče. To říkala, a dobrý. to mě dost potěšilo. Já jsem netušila, že vůbec nějaké strachy tohohle druhu mám. Já, jak se považuji za feministku, přišlo mi to ode mě takové nezvládnuté, že co si mám co bát nějaký parisátky. Nikdo nás nikdy o tom nepoučil z nějakého hlediska podpůrného nebo ohledně sebevědomí. Potkali mě takové velmi, velmi nehezké věci v práci, co se týče nějakého mocenského působení na, na nějakou moji pozici. Ono to asi i souvisí s věkem v tom smyslu, že tam nastoupil někdo mladší a vnímal mě podle slov kolegy jako nějakou konkurenci nebo někoho, kdo, kdo má větší praxi v mnoha ohledech, nejenom jako co se týče věku a času v tom oboru stráveným, ale i co se týče nějakého vzdělání. Není jednoduché si uvědomit, že se člověk, já ze sociální oblasti, že jsem prostě pracovala pro lidi a vlastně sama jsem na tom neúplně nejlépe, Nedej Bůh, nemít partnera, to prostě kolik žen vlastně, jako se mluví o tom, že ženy jsou více ohrožené chudobou, no tak to můžu se přihlásit k tomu, jak to je, když prostě jsou lidi, kteří nedědí a nemají kde přijít k penězům a stejně tvrdě makali jako nějaký top manager a vlastně k ničemu se nepropracovali, co se týče nějakého zázemí nebo majetku. A rozhodně si myslím, že ve většině společnosti se o tom vlastně nemluví. Ženy rozhodně ani si neuvědomují, co všechno nemohou nebo mohou. Jistá část žen jsou schopné vtipkovat na nějaké téma nebo nenabarvit si vlasy. A to jsou takové podle mě první náznaky toho, že vlastně ty ženy dávají nájevo v v tomhle věku, že my si budeme dělat, co chceme. Největší můj vlastně Posun životní vnímám mezi 40 a 50, třeba nebo těmi 56 lety. Teď díky tomu studiu buddhismu, najednou mám pocit, že vidím těch 360 stupňů v té společnosti, já bych chtěla, aby jsme se dívali si do očí a spolu mluvili a tím pádem by odpadl i jako problém menopauzy nebo čehokoliv, kdyby jsme byli na sebe zvědaví, tak všichni ví, každý mužský by věděl, co to znamená, že je menopauza. Jo, tak teď jsme na vrcholu hodnot, že na krémech anebo v časopisech se objevují ženy, které nemají totálně jako tělo podle nějakých měřítek, a. ale že jsou přirozené a že prostě na krémech je i starší žena s vrázkama zobrazená. Tak tohle je ve společnosti náš top vrchol, k čemu jsme dosáhli. Ale že bychom se jí ptali jaký život zažili, že by někdo byl na to zvědavý, to nikde nikdo neříká.
2: Klimakterium. To je fakt strašák, o kterém se skoro nemluví. No, ale kamarádka Ivča mi dala tip na joginku Naděu Zimovou. Nadě žila 20 let v Belgii a věnuje se menopauze mnoho let. Tak třeba mé obavy aspoň trochu zmírní.
7: Kolem menopauzy existuje spousta mýtů, pověr. Dokonce i my se bojíme o tomto tématu mluvit a bojíme se menopauzy, protože to spojujeme s koncem reprodukčního cyklu a se stářím jako kdybychom se styděli za toto období života a ztrácíme sebevědomí, protože možná přibýváme na váze, možná máme některé symptomy, které nám způsobují, právě ztrácíme sebevědomí, ale částečně to způsobeno tím, že je to něco novýho, něco, co přichází a my máme určité pochyby, co vlastně to je, co nás čeká. My máme strach z něčeho, co nevíme, co je, Děti odcházejí z našich životů, mají svůj život, možná i manželé odcházejí z našich životů a my jsme celý život opečovávali a najednou se to všechno změnilo a my tady máme čas, čas pro sebe a my se neumíme opečovávat, my nevíme, co s tím časem udělat. Z hlediska mého osobního života, tak mě yoga pomohla téměř dramaticky. A yoga nám může pomoct právě na úrovni jak fyzické, tak na úrovni emocionální, mentální i spirituální. Vrátit nám energii a nastolit rovnováhu a všechno v životě je o tom najít rovnováhu v našich životech. Na všech úrovních našeho bytí. Jmenu pauza. Je určité období našeho života. Menopauza je proces, menopauza je jeden den. Perimenopauza je cesta, jak se dostaneme do menopauzy, ale po menopauze následuje ještě postmenopauza, kde dochází k balancování hormonů, změna, nastávání život. Třetina našeho života je ještě před námi, tak to nevzdáme.
2: Přesně tak nevzdávat se. Padesátkou to nekončí. A hodně žen, se kterýma jsem mluvila, se dostávalo i k sexualitě. Vlastně o tom mluvila i Katarína, když jsme u nás seděli v kuchyni.
6: Mně teď v 56 došlo, že můžu s muži randit, aniž by to mělo pak zpět do vztahu. Že můžu se s někým vyspat, aniž by to byl závazek. To je pro mě totální novinka. Mně vlastně celý život se měla takovou si myslím, normální sexualitu. A čím jsem někdy od 45, jako moje sexualita se hodně zvýraznila. A po 50, jako totálně, já mám pocit, že jsem jako na svém vrcholu, co se týče prostě zájmu o sex, nebo jak mě baví, jak si ho užívám.
2: Když tady tak sedím v čekárně na ginekologii a koukám na některé padesátnice, přemýšlím o tom, jak asi vypadá jejich sexuální život. Katarína si sex po přechodu dost pochvalovala. Zajímalo by mě, jak to mají jiné ženy v tomhle věku. Hm, dobře, tak jo. Sexualita po padesátce, na to se teď zaměřím.